0: Eu sou a Aline Vargas, da leitura de livros extraordinários, estou lendo o livro da Luiz e Rei, Você Pode Curar Sua Vida. Hoje estamos entrando no 12 segundo episódio, no capítulo 5. Vamos lá então, uma boa leitura e uma boa escuta para nós. O que fazemos agora? Vejo os meus padrões e opto por fazer mudanças. Decidi muda Decidir mudar. Desculpa de novo. Decidi mudar. A essa altura as pessoas reagem de forma diferente. Uns erguem as mãos em horror diante do que podem chamar de bagunça de sua vida. Outros desistem de, ten de tentar lutar. Outros ainda ficam com raiva de si mesmos ou da, ou, ou da vida e também desistem. Desistir significa dizer, é inútil e impossível fazer mudanças, por isso não adianta tentar. E mais, então, é inútil e impossível fazer mudanças, por isso não adianta tentar. E mais, continue de... Continue do jeito que está, pelo menos você sabe como lidar com esse sofrimento. Você não gosta dele, mas é o seu conhecido, e você só espera que não vá piorar. Para mim, a raiva habitual é como ficar sentado num canto com um chapéu de burro na cabeça. Isso lhe parece familiar? Algo acontece e você fica com raiva. Outra coisa acontece e você fica com raiva de novo. Mais uma coisa acontece e você volta a ficar com raiva. Porém, nunca vai além do que ficar com raiva. O que adianta isso? É uma reação tola desperdiçar energia apenas em ficar com raiva. Também trata-se de uma recusa em ver a vida de uma maneira nova e diferente. Seria muito mais útil perguntar-se como você está criando tantas situações que o enraivece? Em que você está acreditando que causa todas essas frustrações? Quanto mais se entrega a raiva, mais cria situações que o enraivece. O que, faz, o que o faz ser como um bobo da classe que fica de castigo num canto com um chapéu de burro na cabeça. Este parágrafo despertou em você sensações de raiva? Ótimo, acho que acertou, acertou no alvo. Já é algo que você poderia se dispor a mudar. Tome a decisão de estar disposto a mudar. Se você quer mesmo saber o quanto é teimoso, analise a ideia de estar disposto a mudar. Todos queremos que nossa vida se modifique, que as situações fiquem melhores e mais fáceis, mas não queremos ser obrigados a mudar. Gostaríamos mais que eles, eles mudassem, mas para que tudo se modifique, precisamos mudar por nós. Temos de mudar nosso modo de pensar, nosso modo de falar, nosso modo de nos expressar. Só então acontecerão as modificações externas. Este é o passo seguinte. Já estamos a par do que são os problemas e de onde eles vieram, agora é a hora de estarmos dispostos a mudar. Sempre tive um traço de teimosia no meu interior. Mesmo atualmente, quando preciso fazer alguma modificação em minha vida, às vezes essa teimosia sobe, sobe à superfície e minha resistência em mudar o meu modo de pensar é bem forte. Posso temporariamente ficar indignada, enraivecida e distante. Sim, isso ainda acontece comigo, depois de todos esses anos de trabalho. E uma de minhas lições, no entanto, agora, quando isso ocorre, sei que estou atingindo um importante ponto de mutação. Sempre que decido fazer uma mudança em minha vida, deixar ir alguma coisa, preciso mergulhar mais fundo dentro de mim para conseguir. Cada velha camada deve ser removida para ser substituída por novos pensamentos. Algumas vezes é fácil, em outras é como tentar levantar uma rocha com uma pena. Quanto mais tenazmente me agarra uma velha crença quando digo que quero fazer uma mudança, mais sei que é importante para mim livrar-me dela. Livrar, livrar dela. E é só aprendendo essas coisas que posso ensinar aos outros. Creio que muitos mestres realmente bons não vieram de lares alegres, onde tudo era fácil. Geralmente foram criados num ambiente de dor e sofrimento e foram removendo as camadas até atingirem o ponto de onde agora podem ensinar os outros a se libertar. Muitos grandes mestres estão continuamente trabalhando para deixar ir embora ainda mais, para remover camadas de limitações cada vez mais profundas. Isso se torna uma ocupação para a vida toda. A principal diferença entre o modo com que eu costumava trabalhar para soltar minhas crenças e o modo como faço agora é que atualmente não tenho de ficar com raiva de mim mesma para agir. Não escolho mais acreditar que sou uma pessoa má só porque descubro algo mais para mudar dentro de mim. Faxina O trabalho mental que faço hoje em dia é semelhante a uma faxina na casa. Entro em todos os meus cômodos mentais e examino os pensamentos e crenças dentro deles. Alguns eu amo, por isso dou-lhes brilho e polimento para torná-los mais úteis e belos. Outros noto que precisam de conserto e restauração e cuido deles da melhor maneira no momento. Outros ainda são como jornais e revistas velhas ou roupas que não servem mais. Estes eu jogo no lixo e esqueço deles para sempre. Não é necessário eu ficar com raiva ou sentir que sou uma pessoa má para fazer isso. Exercício Estou disposto a mudar. Vamos usar a afirmação: estou disposto a mudar. Repita com frequência: estou disposto a mudar, estou disposto a mudar. Toque a frente do pescoço enquanto diz isso. Esse é um centro energético do corpo onde ocorre a mudança. Tocando a frente do pescoço, você está reconhecendo o processo de mudança. Olha que interessante, gente. Ah. Bem interessante, né? Esteja disposto a permitir que as mudanças aconteçam quando surgirem em sua vida. Tome consciência de que onde você não quer mudar é exatamente a área onde mais necessita mudar. Estou disposto a mudar. A inteligência universal está sempre respondendo aos nossos pensamentos e palavras. As coisas definitivamente Objetivamente, começarão a mudar à medida que você for fazendo essas afirmações. Muitos modos de mudar. Trabalhar com minhas ideias não é o único meio de eu mudar. Existem muitos outros métodos que funcionam igualmente bem. No final do livro, eu dou uma lista das muitas maneiras que você poderá usar para melhorar seu processo de crescimento. Pense em apenas algumas delas no momento. Existe a abordagem espiritual, a abordagem mental e a abordagem física. A cura holística abrange corpo, mente e espírito. Você pode começar em qualquer uma dessas áreas, desde que se proponha a mais cedo ou mais tarde incluir as outras. Alguns começam com abordagem mental e procuram terapia ou workshops. Outros iniciam o trabalho na área espiritual, com meditação ou preces. Quando você se propõe a fazer uma faxina em sua casa, não importa realmente por qual cômodo vai começar, apenas escolha a área que mais o atrai. As coisas virão quase por si mesmas. Pessoas que não se importam com sua própria alimentação e iniciam um trabalho no nível espiritual, muitas vezes se veem atraídas pela nutrição balanceada. Encontram um amigo, um livro ou uma aula que fala no assunto e que os fazem compreender que o que ingerem tem muito a ver com o que sentem e aparentam. O fato é que um nível sempre leva a outro, quando existe a disposição de mudar e crescer. Eu, pessoalmente, dou muito, dou muito poucos conselhos sobre nutrição, porque descobri que os vários sistemas não são bons para todos os indivíduos. Todavia, tenho uma lista de bons profissionais no campo da holística e envio clientes a eles quando vejo a necessidade de conhecimento nutricional. Essa é uma área em que cada um deve encontrar seu próprio modo ou procurar um especialista que o submeta a testes específicos. Então, pessoal, vou ficando por aqui hoje. É, chegamos aqui, é, acho que bem no meio do capítulo 5. É quase no fim, mas eu não vou me estender não, tá? O outro, o outro capítulo vai ficar até curto, mas encerramos hoje e com uma reflexão interessante, né? <risos> assim, uma uma nova informação na verdade. Tocar a frente do pescoço, é, você está reconhecendo o processo. Então, quando você fala, né? Estou disposto a mudar. Isso, diante de outras coisas que eu venho estudando, pessoal, é realmente bem interessante e faz muito sentido para mim, por causa da questão da energia. né? Nós somos energia, cada célula nossa é energia e nós somos uma célula do todo que é o Universo, né? que é o nosso planeta em relação a animais e plantas, e nós somos uma célula dessa, desse todo. E dentro de nós tem uma célula para cada função né? do nosso todo, que é o nosso corpo. E cada uma delas tem energia. E nós nos comunicamos é, com, com o meio, né? com animais, plantas e tudo ao nosso redor. E com Deus, inclusive, né? com a divindade, através dessa energia, né? Então, é, o que ela falou aqui é exatamente porque a gente vai vibrar né, as palavras e por isso as palavras têm muita força, tá? muita força mesmo. Quando você decreta alguma coisa ruim sobre você, ela tem força e quando você decreta uma coisa boa, ela tem força. Então, é, a gente vibrar e sentir essa vibração né, que é falando e botando a mão no pescoço é, é bem interessante, Eu, com certeza. É, é real, tá? Então, por hoje é isso, pessoal. Um bom dia, boa tarde, boa noite, um grande dia para vocês. Deus nos abençoe. Um abraço.